0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Atapilavoğlu ile beraber Premier Lig'in hafta sonunu ve hatta pazartesiye de taşan gündemini yorumlayacağız. Hafta sonunda bir büyük maç vardı. Kuzey Londra derbisi. Kazanan taraf Arsenal oldu. Manchester City United yenilgisiyle ara verdiği galibiyet temposuna geri döndü. Hem hafta içinde hem de hafta sonunda kazanmayı başardılar. Manchester United da West Ham gibi ligin formda takımlarından bir tanesi önünde kazandı. Biz kaydı yaparken Liverpool hala Wolves'la oynamaktaydı. Program içerisinde onlara da değineceğiz. Bu yoğun gündemde dediğimiz gibi Premier Lig'in İngiliz futbolunun ...tüm köşelerine en azından gündemine değinmeye çalışacağız. Londra'dan başlayalım istersen Arhan. Gerçekten enteresan bir maçtı. Belki futbol kalitesi her dakikasında çok yüksek değildi ama... ...bir derbini vermesi gereken her şeyi verdi. Güzel bir gol, kırmızı kart tartışma derken... ...nasıl buldun maçı?
0: Abi gerçekten en zevk aldığım maçlardan birisiydi... Özellikle er Ramsey sevgimden biraz bahsetmiştim. Ondan dolayı Arsenal maçlarını çok yakın takip ettiğim dönemden bu yana Kuzey Londra derbileri bence çok zevk veren karşılaşmalar oluyor. Özellikle Emirates'te son birkaç maç beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Bu da tartışmasız öyle bir maç. Bence kötü bir maç değildi taktiksel anlamda da. Yoğunluk anlamında da duygusal anlamda da zaten Lamela'nın golü muhtemelen maç 0-0'lık City United derbisi gibi geçmiş olsaydı bile o gol tamamen bütün kötü oyunu sağdan silip götürecekti ki zaten de öyle oldu bence inanılmaz bir gol. Sen de elbet bir şey söyleyeceksindir tahmin ediyorum. O yüzden maç dediğim gibi hem taktiksel olarak güzeldi ama üstüne Lamela'nın o golü de gerçekten pastanın üstündeki çilek oldu.
1: Gerçekten çok özel bir goldü. Lamela'nın bundan 5 sene önce hatta Beşiktaş'ta aynı Avrupa Ligi grubundalarda Stras attığı bir gol vardı yani bunları yapabilen bir oyuncu ama bir derbi de işte o açıdan o dakikada bunu nasıl hayal edersiniz nasıl düşünürsünüz nasıl uygularsınız tam bir deha yani dahice bir goldü. E sonrasındaki fotoğraflar, takım arkadaşı Sergio Reguilon'un tepkisi, her yani kendisinin o bale figürü gibi duruşu falan gerçekten her şeyiyle inanılmaz bir goldü. Bence yani haftanın golü, ayın golü falan diyenler olmuşsa sezonun golü adayı bence şu anda. Çünkü çok güzel uzaktan goller olur ne bileyim çok güzel takım eforları olur falan filan ama bunun gibi pırıltısı olan gol gerçekten azdır. Şimdi mesela dediğim gibi çok sert uzaktan vuruşlar falan filan keyif verir insana ama arada bir olur bunların tekrarlanabilirliği vardır ama bu golün gerçekten kolay kolay taklit edilemeyeceğini biliyoruz. Abi orada çok kısa araya gireyim. Taklit edilemeyecek
0: noktasında aklıma bir şey geldi. Örneğin hani Türkiye'deki pek çok futbol sever Kovarejma'yı çok uzun yıllar takip etti. Kovarejma'yı izlerken nerede Rabona yapacağını ya da nerede Trivele yapacağını az çok kestirebiliyordunuz. Tabii ki çok uzun süreler izlemenin de getirdiği bir şey bu. Ama ya yani Lameleda'da bu var. Evet onunla ne zaman Rabona yapacağını az çok kestirebilirsiniz ama ceza sahası içerisinde o kadar hızlı gelen bir topa böyle bir aksiyon alabilmek bu tahmin edilebilecek bir şey değil. Benim hiç aklımın ucundan bence o sadık hiç kimsenin aklının ucundan geçmedi. Lamela'nın bile geçmemiş olup onun bir refleks olarak bir içgüdü olarak yapmış olma ihtimali
1: bile var bence. Evet yani bu gerçekten hani nasıl diyebiliriz kasa fısası mıdır yani bu yaratıcılık bence de çok kolay planlanacak bir şey değil. O noktada işte bana şöyle bir top gelse de Rabon'a vursam diye hesapladığını hiç zannetmiyorum. Aynen o bir saniyelik bir ilham muhtemelen yani Kovarajma da bunu çok yapardı ve hani onu gerçekten rutin olarak yapardı. Kötülemek için söylemiyorum ama dediğim gibi Kovarajma'nın oyununu izlerken bu silahı bir noktada kullanabileceğini bilirdiniz. Fakat Lamella da dediğin gibi yani buna sahip ve daha önce de 60'lığı da var. Ama birkaç senede bir böyle bir pozisyonda ortaya çıkıp yapması gerçekten müthiş bir andı. Buna da özellikle değindiğimize de çok sevindim. Çünkü böyle dahice anların çok öne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Hani Galeano'nun yaptığı gibi bazen bir ana dair bir şiir, bir hikaye bile yazılabilir. Bu gerçekten öyle bir andı. Öyle bir doyum veren, sanatsal bir tatmim sağlayan anlardan bir tanesiydi. Bir yandan Lamela'nın yaptığı hikaye de şöyle... Maçın gelişimini de düşününce oyuna sonradan girmesi, gol atması bir de üstüne çift sarı karttan oyundan atılması Twitter'da da yazdım. Sergen Yalçın'ın 1998 Dünya Kupası elemelerinde bir Belçika maçı vardı. Oyuna sonradan girip sonra hemen gol atıp sonra da rakibe tükürdüğü için kırmızı kart gördü. Böyle bir 5 dakikalık bir sekans vardı. Biraz onu da anımsatan bir bölüm de açıkçası bu da. Aynen abi gerçekten tam anlamıyla bir lamele maçı oldu tam
0: anlamıyla damga vurdu neden elit seviyede neden Tottenham'ın bir üst seviyesine çıkamadığını gördüğü kırmızı kartla ve neden Tottenham'a geldiğini çok büyük umutlarla
1: o attığı Rabona vuruşuyla herhalde tek maçta özetledi kendisini. Gerçekten öyle oldu. Arsenal kazandı. Herhalde Arsenal'ın maçı hak eden taraf olduğuna dair de çok tartışma yoktur. Gerçekten iyi oynadılar. Penaltı tartışılabilir evet yani hatta yanlış bir karardı bence ama maçın genelinde Arsenal daha çok domine eden tarafta hatta kırmızı karta kadar ya da son 15-20 dakikaya kadar Tottenham neredeyse oyuna hiç giremeden en azından hücumsal anlamda. Arsenal beklediğimden de çok daha iyi bir şekilde. Çünkü son haftalarda Spurs'un ön tarafının ne kadar formda olduğunu konuşuyorduk. Tabii maçın çok başlarında sonu kaybettiler. Gareth Bale tam anlamıyla oyuna giremedi. Çok iyi maçlarından bir tanesini oynayamadı. Harry Kane klasik olarak çırpındı falan filan. Ama diğer tarafta Arsenal, Ödegar geldiğinden beri gerçekten bir üst seviyeye de çıkmış gibi görünüyor. Hani hücumdaki işlerlikleri de daha iyi görünüyor. Ki onlar da maçtan hemen önce yani da soyunma odasındayken ya da takım otobüsüdeyken yaşanan bir tartışmadan dolayı Obama Yang'ı kenara aldılar. Bunu da Arteta söyledi. Bazı disiplin mevzularından dolayı kendisini kenara aldık dedi. Spikerler kendisine çok sordular. Neden bunun olduğuna dair, neden kendisini oynamadığına dair falan detay vermedi ama buna rağmen takımın en golcü isimlerinden bir tanesi kaptanını kenara alındığı bir maçın bir derbinin kazanılması da şüphesiz ayrı bir artı puan oldu. Arsenal adına... Arsenal'ı konuşalım. Sence yaptıkları doğrular nelerdi? Bu derbiyi damga vurmalarını sağlayan iyi hamleler. Genel olarak nasıl buldun Arsenal'ı? Abi benim en
0: çok hoşuma giden Arsenal'ın derbi performanslarından birisiydi. Çünkü tam anlamıyla bir dominasyon vardı sahada. Topa daha çok sahip oldular evet zaten Tottenham'a karşı daha çok topa sahip olmasını bekleyebilirsiniz ama oyun olarak Tottenham topu bırakmak değil de topu alamamak yani arada ince bir çizgi var sanki istese ve o topu hiçbir zaman alamayacakmış gibi oynadı ve bu tabi ki Arsenal'ın başarısı. Maç boyunca özellikle Davinson Sanchez ve Doherty kanadına Tierney ve Emil Smith-Rowe'la birlikte orayı işlediler. Bunun çok benzerini aslında Liverpool'a karşı Chelsea geçtiğimiz haftalarda yapmıştı ve orada Smith-Rowe, Davinson Sanchez'i biraz çekti. Yerinden oynattı. Doherty Tierney'e gitti ve o arada bir boşluk oldu. Ya Tierney içeri katetti ya da orta sahadan birisi geldi o noktaya. Ve o hattı çok iyi kullandılar. Bir de maç boyunca dikkatimi çeken noktalardan birisi... Arsenal'ın özellikle bu aslında 2021 ile birlikte devam eden noktalardan birisi Arsenal'da bir örüntüye dönmüş durumda. Ve özellikle Tottenham'a karşı şunu fark ettim. Ortayı çok açtılar ilk 15 dakika ki ilk Tottenham maçında da bunu yapmışlardı. Çok orta açmışlardı. Fakat burada açtıkları ortada genellikle ceza sahası içerisinde en az 4-5 tane oyuncu vardı. Emil Sinitro, Kieran Tierney, Lacazette, Saka yeri geldiğinde Thomas Partey ceza sahasının hemen dışında. ya Orayı çok kalabalık bir şekilde tuttular. Çok kalabalık bir şekilde orada konumlandılar. Ve bunun meyvesini aslında Odegaard'ın golüyle gördüler, aldılar. Bu bence çok değerliydi. Dediğim gibi ceza sahası içerisini bu kadar fazla adamla kuşatıp bu kadar fazla o sol kanadı ve daha doğrusu Tottenham'ın sağ kanadını çok güzel bir şekilde işlemeleri bence Arteta'nın iyi bir taktik sınavı verdiğinin göstergesiydi. Ki bu Oleguna sol Solskjaer özelinde konuşuyoruz. Arteta, sol. Solskjaer Lampard aslında üçü de takımlarının oyuncuları, efsaneleri. Ve benzer bir yol çiziyorlar. Burada en başarılısı şu an için Solskjaer gözüküyor. Onun da en büyük bu noktalara gelmesindeki pay dilim aslında büyük maçlarda yaptıklarıydı. Arteta'nın da böyle bir şeyi şapkadan çıkarması ve Tottenham'ı tamamen kendi yarısı oyun olarak mental olarak konumlandırması bence çok değerliydi. Dediğim gibi orada Tierney, Emin Lacazette, Saka gibi bir dörtlü beşli bir hat oluşturdu Arsenal ve bu onlar için bence maçı getiren noktalardan birisiydi. Topu sana atmadan abi çok kısa bir ekleme yapayım. Bu topla buluşma noktasına baktım. Acaba dedim Tottenham'ın böyle bir zaafı oluşturduk mu Büyük altılı maçlarında. Manchester City 2 kere oynadı biliyorsun. Kazandığında 74 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Kaybettiğinde 60. Chelsea kazandığında 67 kez. Kaybettiğinde 48. Liverpool 2 maçı da kazanmış. İkisi de ama 60 paraminde 58-62. Arsenal ceza sahası içerisinde topla buluşma ortalaması 35 olan bir takımken bu maçta 48 kez topla buluşmuş. Bu bence çok değerli. Bu verilerin hepsini Stasbomptan aldığımı da belirteyim. Tamamen aslında maçın parolası o ceza sahası içerisinde fazla adamlı bulunma
1: ve Matt Doherty'nin kanadını iyi şekilde işlemeyi Arslan'ın adına bence. Evet, getirdiğin nokta çok değerli. Yani genel olarak Arteta'nın büyük maç karnesi. Arsenal'la bakarsak son yaklaşık 1-1,5 ayda. Hatta geçen tam senenin sonundaki Chelsea galibiyetini de buna katabiliriz aslında. Yavaş yavaş büyük ve maçlarda çok daha iyi sonuçlar almaya başladığını görüyoruz. Gerçi bunu geçen sene FA Cup yürüyüşünde de yapmışlardı. Liverpool'u eledikleri Community Shield'da da yapmışlardı. Doğru ama ligi çok iyi başlamamışlardı ve İlk haftalarda, ilk aylarda oldukça fazla puan kayıpları yapmışlardı ve buna büyük maçlar dahil. Tottenham ve Liverpool'a da yenilmişlerdi ligin ilk yarısında. Fakat şimdi baktığımızda önceki hafta Benfica karşısındaki geri dönüşlerini de konuştuk. Leicester City'yi de konuştuk. Olympiakos deplasmanında geçen sene elendikleri takımda Olympiakos yaptıklarını konuştuk. eşini şimdi Tottenham'ı da yendiler. Dolayısıyla yavaş yavaş bir işlerlik kazandı, bir istikrar kazandığını görüyoruz. Bu genelde son yıllardaki yani Emery'i de katarak Arsenal'ın en büyük problemlerinden bir tanesiydi. Böyle bir kıvılcım gösterip kritik bir galibiyet alıp daha sonra gerisini getirememek gibi. Şu anda bunu yapmaya başladılar gibi görünüyor. Yine önemli bir aşamada olacaklar aslında hala. Çünkü Avrupa Ligi'nde iyi gidiyorlar. Eğer Olympiakos turunu geçerlerse sonrası var. Önlerinde West Ham United ve Liverpool maçları var. Yine ligin zorlu maçlarından ikisi ve hem Odegaard transferi, hem sakatlıkları nedeniyle çok istikrarlı olarak kullanamadıkları Partey'in geri dönüşü, aynı zamanda Emils Mesrol ve Bukayo Saka'nın iyice oturması falan derken Arsenal hani bir zım buluyor gibi. Belki bu çok aşırı umut verici bir anda işte ilk dörde tutunacaklar falan ki zaten epey geride duruyorlar ama işte kupaları süpürecekler falan değil ama Arsenal yavaş yavaş Arteta'nın vaat ettiklerini yerine getirmeye başlıyor gibi görünüyor. Bu anlamda pozitif işaretler veriyorlar. Genelde böyle çok hafta hafta yorum yapmamaya çalışıyorum ben artık. Çünkü Arsenal bana bunu çok öğretti. Bu iki sezondur. Yani flash bir galibiyette övdükten sonra gerisi gelmeyebiliyor doğru ama artık birkaç haftalık, bir aylık sürece bakınca bu işaretler yavaş yavaş yerine oturuyor gibi görünüyor. Tottenham tarafında da işte hem savunma zafiyeti ki bu takımın sezonun başından beri büyük maçlarda özellikle işte hem Arsenal'a karşı hem Manchester City'ye karşı galibiyetleri hatta Meşhur Manchester United galibiyeti hatta son dakikada kaybettikleri Liverpool maçı da dahil olmak üzere iyi savunma performansları ve bitirici kontratak performansları üzerine kuruluydu. Fakat Arsenal karşısında hem savunmaları çok aksadı bir taraf çok aksayınca da zaten iyi bir kontratak takımı olamıyorsunuz. Bunlar hep birbirine dengeliyor yani iyi bir hücum takımı olmanın yolu savunmadan geçtiği gibi o topu kazanmaktan geçtiği gibi tam tersi de geçerli. Bu anlamda. Toplamında böyle enteresan bir dengesi var. Eğer parçalar işliyorsa çok keyif veriyor. Oyuncular uçuyor adeta. Yani zincirlerinden boşanmışçasına bir bakıyorsunuz. Gareth Bale iki gol atıyor, son iki gol atıyor. Kane 3 asist yapıyor falan filan. Bütün oyuncular oynadıkları oyundan keyif alıyorlar ve bol skor üretiyorlar. Çok güzel. Ama işler bir akmayınca da bu takım ne oynuyor anlamıyorsunuz yani. Gerçekten Tottenham için maçın ilk bir saati falan hiç ortalarda yok gibiydi. Gerçekten Lamela'nın bu arada şutu çok uzun süre boyunca Tottenham'a maçtaki tek şutuydu. Eğer ligin iyi takımlarından bir tanesi, en pahalı kadrolarından bir tanesi, en tecrübeli, en iyi teknik adamlarından bir tanesi sizdeyse, ligin gerçekten en iyi hücum oyuncularından üçü, hadi yine sonun sakatlığını da tabii ki hatırlatalım, kabul edelim, ama sizdeyse bütün oyununuzun ilk bir saat boyunca 60-65 dakika boyunca tek bir gol girişiminizin olmasını ve bunun da tamamen spontane, tamamen improvize bir pozisyonla gelişmiş olmasını çok mazeretini bulamıyorum. Açıkçası Tottenham'a burada hem çok övdüğümüz hem çok eleştirdiğimiz zamanlar oldu ama özellikle 1-2 oyuncuya çok bağlılık, çok problem yaratıyor. Yani bu maç özelinde ileride Harry Kane çok fazla didindi. Gerçekten onun için üzüleceğiniz kadar çok çaba sarf etti. Bir şeyler yapmaya çalıştı, kenara geçti, orta yaptı bir pozisyonda, geri gelip top kapmaya çalıştı falan filan. Genel olarak parçalar tam olarak işlemeyince bir oyuncuya bağlı bir düzen tabii ki işlemiyor. Yani oyuncu bağlı demeyeyim de bir oyuncunun çabası yetmiyor. Tıpkı Lamelan'ın çabasında yetmediği gibi. Tottenham'a dair var mı sözlerin yoksa yavaştan bağlayalım mı? Abi aslında senin dediklerine benzer şeyler söyleyebilirim.
0: toplumdaki şu an için herhalde en büyük sorun parçaların bütünden büyük olması o bütünün bir şekilde parçaları kendi içinde dahil edememesi Tottenham'da her zaman yani sene başını belki evet biraz ayırabiliriz çünkü bence sene başında Newcastle maçı, Southampton maçı orada toplu oyunda da güzel emareleri vardı Tottenham'ın ama herhalde orada Southampton ile birlikte başlayan süreçte Jose Mourinho da Harry Kane'in o sahte dokuza evrilmesinin ana plan olabileceğini görüp ona göre bir oyun şekillendirdi ve sonrası biraz daha farklı noktalara gitti Tottenham'da. Sene başından beri Hurricane Son, kimi zaman Bale, kimi zaman Endombele, işte bu hafta Lamela, belki sonraki hafta Lucas Moura üzerinden oyunu okumak zorunda kalıyoruz. City'de evet İlkay'ı söylüyoruz, çok ekstra iş yaptı ama ilk ay 8 numara olduğu için bunu söylüyoruz. İlkay ay yerine Sterling olsa Manchester City'de bir oyuncuyu bu kadar öne çıkartabilir miyiz sanmıyorum. Liverpool'da keza daha homojen bir yapıda ilerleyen takımlardan. Toplumda bu çözülemedi ve genellikle elit takımlarda bunu çözememek en büyük sıkıntıların başında geliyor zaten. Daha doğrusu elit takım olmak isteyen takımlar için desem daha doğru olur.
1: Evet yani ellerindeki kadroyla yıldızlarıyla bunu mutlaka aşacaklardır ama hani bu tip büyük hedefleri varken o aşamayı geçmelerindeki en büyük engellerden bir tanesi bu gibi geliyor bana. Harry gerçekten dediğim gibi hani mücadelesine, yeteneğine, kalitesine saygı ama imkansız. Böyle bir maçta açıkçası dediğim gibi zaman zaman kendisi adına üzüldüğüm dakikalar oldu. Ki buna çok görmüşlüğüm vardır. Steven Gerrard'ın taşıdığı Liverpool takımını yıllarca izlemiş biri olarak biraz onun işaretlerini verdi. Tabii ki Tottenham ondan çok daha fazla yeteneğe sahip bir takım şu anda ama her zaman bu yetenekleri istikrarlı olarak alamıyor. Yeteneğin karşılığını alamıyor diyebiliriz. Pazar gününün bir diğer maçında da Manchester United West Ham'ı yendi. Oldukça önemli bir maçtı ve son haftaları çok formda takım West Ham'ı yenmeleri. Önemli de bir mesaj oldu. İkinci sıranın takibi adına da malum Leicester City ile beraber ikincilik mücadelesi sürüyor. Leicester City de çok farklı, oldukça rahat bir galibiyeti aldı Sheffield United karşısında ki Sheffield'da hocası Chris Wilder gönderdi ve birazcık da beklendiği üzere çok ağır bir yenilgi aldı. Manchester United'da bu eli yükseltmesi gerekiyordu. Zorlansa da kazanmayı başardı. Biraz Manchester United'da yavaş yavaş sanki az önce Harry Kane için konuştuğumuzu geçtiğimiz haftalarda biz Bruno Fernandes için de konuşuyorduk. Bruno Fernandes'e çok bağlı bir takım olduğu ortada. Ki bazı oyuncuların işte sakatlıkları, formsuzlukları da ortada. İşte Pogba sakat, Martial yok, Cavani yok. Haliyle Rashford ve Bruno Fernandes'e çok fazla yük biniyor. Ve sanki Bruno Fernandes'in de formsuz bir dönemindeyiz. En azından kendisinin o ilk bir senesindeki olağanüstü uçuş performansına göre. E haliyle o durduğunda da Manchester United'tan tam anlamıyla beklediğini alamıyor izleyenler. En azından benim düşüncem buydu. Manchester United bu maçta bir kontrol oyunu mu oynuyor? Kontratağı mı hedefliyor? Yoksa baskı oyunu mu oynamaya çalıştı belli zamanlar. Tam olarak anlamadım. hibrit bir maç vardı. Tabii ki 90 dakika tek bir şeyle okunmaz ama. Manchester United'ı bana epey soru sordurdu ve bu takım bu maçı nasıl kazandı dedirten maçlardan bir tanesi oldu açıkçası. United'ı nasıl buldun West Ham karşısında? Abi United aslında bence zor bir takıma karşı oynadı. Çünkü West Ham
0: United zaten geri kalan ligdeki 18 takıma da sıkıntı çıkartabilecek bir takım. Ama özellikle United'ın sene başından beri burada da konuştuğumuz problemlerinden bir tanesi takımın toplu oyunda onları derinde bekleyen takımlara karşı zaman zaman üretim problemleri, zaman zaman yaratıcılık problemleri çekmesi. Bunun çoğu da zaten kadrodaki mühendislik sıkıntıları kaynaklanıyordu ve West Ham sizi derinde bekleyerek size çok büyük sıkıntılar çıkartabilecek bir takım. Bununla ilgili de ilk maç aslında güzel bir örnekti. West Ham'ın kendi sahasında oynadığı maçta Londra'da oynanan maçta United gerçekten büyük sıkıntılar çekmişti. İlk yarım saatte maç 3'e gidebilirdi West Ham adına ama o maçı günün sonunda Manchester United kazanmıştı. Bu maç biraz daha farklı bir maçtı bence çünkü iki takımda neleri yapabileceğini ve rakiplerinin neleri yapabileceğini çok iyi biliyordu. İlk maçta biraz bununla ben önay ek olmuş ve ona göre bir hem West Ham hem de United izledik. United'ın bence etkili olduğu dakikalardan birisi West Ham'ı kalesine çok fazla hapsetmesiydi. Bunun sıkıntısını yine bir kontra atak takımı olan Tottenham bazı maçlarda çekti. O kadar fazla kendi kalesine yaslanıyordu ki kat edeceği mesafe çok çok çok uzun oluyordu. Ve aslında kontra dolaylı yoldan çıkamıyordu. Hatta bu maçlardan ilk en büyük sıkıntıyı yaşadığı ilk maç Enfield'daki Liverpool maçıydı. İyi hatırlıyorum onu. Orada da çok benzer bir senaryo vardı. West Ham açısından da benzer bir senaryo vardı. Bir 5-4-1, bir 5-3-2-5-5 ile karşıladı United'ı West Ham ki bu aslında City'nin hücumu için ne kadar rotasyonel diyorsak West Ham'ın da savunmada aslında çok fazla rotasyonel şekilde United'ı bekleyebildiğini görüyoruz. Hatta bunu City karşısında da yaptılar. Dediğim gibi zaman zaman Antonio'ya yan atıp Jared Bowen'ı kanada gönderip bir 5-4-1 ya da iki en uçtaki oyuncu Antonio ve Bovan'ı tamamen kanada çekip bir 5-5 ya da bir ikinci bölgede, üçüncü bölgeye geçmeden rakip bir 5 3 de savunabiliyor Vestam. Çok fazla rotasyonel bir savunma yöntemleri var. Bence bu çok değerli ve rakibin aslında kafasını karıştıran noktalardan birisi. Dediğim gibi ikinci bölgede sizi çift forvet stoperlerinize baskı yaparken hücum ediyorsunuz. Üçüncü bölgeye geçtiğiniz anda Bowen kanada gidiyor. Antonio tek forvetle sizi karşılıyor. Ya da o da kanada gidiyor ve stoper arasını kapatıyor ki orada Antonio... McDominay biraz daha sakin olmaya, biraz daha ceza sahasının dışında gezinmeye itti. O bence çok değerliydi. Hatta United spesifik olarak West Ham'ın sağ kanadını denedi. O yüzden de Bowen attı oraya David Moyes. Hatta ikinci yarı daha savunma ağırlıklı Ben Jansen da çufalın önüne geçti. ...tamamen oraya bir çift düğüm atmaya çalıştı ama istediği gibi olmadı. Ya yani Genel hatlarıyla ben maçtan gerçekten çok keyif aldım. Çünkü hem West Ham'ın dediğim gibi bu 5-4-1'i, 5-5'i, 5-3-2'si... ...reaktif olarak Jared Bowen'ın sağ kanada geçmesi... ...United'ın West Ham'ın sağına hücum etmesinden dolayı genel olarak iyi bir maçtı. United ama bence bu maçı o duran top golü gelmeseydi... ...hani senin de bahsettiğin gibi abi çok kolay bir şekilde aşamayacaktı bence... O United'ın ilk golü bulması Bu mesela toplum için de geçerli Derinde bekleyen takımlar için nasıl üretim problemi çektiğini Söylüyoruz toplumun Ama ne zaman ilk 15 dakikada 20 dakikada Gol atsa toplum o maçları çok farklı noktaya Taşıyabiliyor 3-4 Crystal Palace maçında Gördük Leeds maçında gördük Yine bir West Ham maçında gördük 3-3 olmasına rağmen Yani o vitesi çok hızlı Yükseltebiliyor toplum. 15 dakikada yüksek vitesde oynuyor Orada golü bulamazsa düşüyor United'da aslında benzer bir yapıya sahip O ilk 15 dakikada 20 dakikada ya da United için biraz daha süreyi uzatabiliriz. İlk golü bulana kadar sıkıntılar çekiyorlar ve dediğim gibi o duran toptan gol gelmeseydi ben 0-0'lık bir maç gibi bekliyordum. Hatta sonlara doğru 80'e 90'a doğru United savunma hattını de niye ileri çekince West Ham bir gol dahi bulabilirdi. Ama genel hatlarıyla dediğim gibi hoşuma giden bir maç oldu.
1: Evet iki tarafın karşılıklı stratejilerin değiştiği bir de bahsettiğim gibi yani United forvet problemleri yüzünden bu sefer Mason Greenwood'u ileri uçta kullandı bu da enteresandı hem bahsettiğin gibi David Moyes'un da Tutması zor bir takım olduğunu biliyoruz. Şu anda ligdeki her takıma problem yaşatıyorlar. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Manchester City'yi de en çok zorlayan takımlardan bir tanesi onlardı. United'ın da yavaş yavaş kazanma problemine girdiği bir dönemden geçiyorduk. West Ham öncesindeki 5 maçın 4'ü berabere bitti. Bunların 3'ü de 0-0'lık beraberliklerdi. Hafta ortası yine Milan karşısında bir beraberlik aldılar. Kritik bir deplasman golü verdiler son dakikalarda. Ki bu maçı da dediğin gibi 0-0'a gidebiliyorsunuz. Bilirdi. Son dakikalarda yine yakalanabilirlerdi. İşte Everton maçında olduğu gibi ya da yine Milan maçında olduğu gibi. Bunu tutmuş olmaları değerli o işte... Kalelerini gole kapatarak maçı tamamlamış olmaları önemli. Bu maçı da hiç oyuncu değişikliği yapmadan bitirmesi de Sokşehir'in enteresan bir detay. Ki hep derinliğini övdüğümüz Manchester United kadrosunun da aslında bu maçta kulübesinin oldukça problemli ve dar olduğunu da söylemek gerekiyor. İşte sakatlıklar yüzünden eli birazcık da zayıfladı. Onun da hakkını vermek gerekiyor. Hafta ortası yeni transfer Amant Diyalo'yu işte Milan karşısında kullandılar ve ilk golünde atmış oldu. Ya onun dışında kolay kolay kulübeden çağırabileceği bir ikinci silahı yoktu sanki. Dolayısıyla burada hakkını vermek gerekiyor. United'ın hep övdüğümüz bir dolu iyi transferi var. İşte iyi oyuncuları var. Fakat şu anda eli oldukça daralmış durumda. İşte falan debikler, Pogbalar, Matalar, Marseiller hiçbiri şu anda en azından West Ham karşısında kulübede dahi yoktu. Burada hakkını vermek gerekiyor Sokşar'ın da. Kritik bir dönemeçten 3 puanla çıkmış oldular böylece. Bu maç gibi yine bir şekilde Liverpool'un 1-0 kazandığını da söylemiş olalım. Şu anda biz programı kaydederken Liverpool Wolves'u 1-0 yendi. Şuradan aslında ben bağlantıyı kuracaktım. Sen tam o kilidin açılmasından bahsederken Liverpool'un da en büyük, işte Tottenham'a örnek veriyordun. Liverpool'un da en büyük problemlerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyordum. Maçın da sonucu ve son kısımları aslında biraz enteresan oldu. Wolves savunmacısı Connor Cody, kalecisi Rui Patricio ile çarpıştı. Yine bir beyin sarsıntısı riski var. Umarız Rui Patricio'nun bir riski var. Kendisini sahadan çıkartan yaklaşık 8-10 dakika sürdü maçta 107. dakikaya kadar uzadı dileriz önemli bir şey yoktur ki Raul Jimenez de bu sene benzer bir şekilde çok ağır bir sakatlık yaşadı. Sakatlık değil yani kendi sağlığını tehdit edecek kadar önemli bir çarpışma yaşamıştı Arsenal maçında. Dolayısıyla bu anlamda da ilginç bir finale sahibi olan bir maçtı. Liverpool kazanmayı başardı. Liverpool adına en büyük fark sanki bu maçta Diego Jota'nın varlığı gibi. İlk yarının son anlarında attığı gol maçı çözdü buradan yine devre alırsam senin Manchester United için söylediğindeki gibi. Bu maçta mesela Liverpool neyi farklı yaptı dersen belki her şeyi çok farklı yapmadı ama işte Jota vardı. Liverpool'un bu seneki en büyük problemi o ilk golü bulmak açıkçası kendi gösteriyor. Salah ve Mane'nin gol sayıları belki kağıt üzerinde hala yüksek görünüyor ama Bitiricilik konusunda gerçekten özgüven konusunda diyebiliriz problemler yaşadıklarını görüyoruz. Jota gibi bir oyuncunun geri dönüşü bir üçüncü gol silahının sahaya dönüşü ve o golü bulması o kilidi açan golü bulması Liverpool adına farkı yarattı ve Liverpool çok özlediği bir galibiyeti almış oldu açıkçası. Şu anda hatta düşünüyorum Liverpool sanırım Tottenham Hotspur maçındaki Firmino'nun golünden bu yana ilk defa ilk yarıda bir gol atmış oldu. Hep bahsediyorduk ya Liverpool maçlara girmekte zorlanıyor, işte oyununu kabul ettirmekte en azından üstünlüğünü skorsa olarak kabul ettirmekte zorlanıyor bütün bu süreç boyunca. Manchester City gördüğümüzde çoğu zaman Manchester City için maçlar tırnak içinde ilk yarım saatte bitmiş oluyor. Çünkü o ilk gol ya da ikinci gol, ilk 30 dakikada geldikten sonra zaten rakibin tamamen gardı düşmüş oluyor. Liverpool ise bu sene defalarca gördüğümüzde o ilk golü bir türlü bulamıyor. Pek çok sebepten. İşte gerek baskıyı kuruyor, atamıyor, gerek oyunlu kabul ettiremiyor, işte tempoyu yeterince dikte edemiyor. Ama bir sebepten bunlar gelmiyordu. Wolverhampton deplasmanında Oyun anlamında çok baskılı bir oyun değildi. Oyunun çok büyük bölümlerinde Wolves'un daha fazla topa sahip olduğu bir maçtı. Fakat Liverpool bitiricilik farkıyla açıkçası Wolves gibi zor bir deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Var mı bu maça dair ekleyeceklerin yoksa ilerleyelim mi Liverpool'a dair söyleyeceklerin? Abi aslında sen de Jota'dan bahsettin. Jota'nın ne kadar önemli bir parça olduğunu
0: ve onun varlığının sadece oyunda gol katkısı olarak değil ekstra bir tehdit olması da diğer arkadaşlarını açtığı alanla birlikte aslında Liverpool'un son haftalarda altına çizdiğimiz ve sıkıntı olan hücum attığı için çok değerli bir parça olduğunu konuşuyorduk. Bu haftada gol attı evet gol atması çok değerli ama gol atmasından da değerli olan nokta bence onun ekstra bir enstrüman, ekstra bir oyun eklemesi Liverpool'un hücum yapısına. Bu da
1: bence Liverpool'un uzun zamandır çektiği sıkıntı Kısa vadede bir merhem olacak gibi. Evet bir de hani iki konu üst üste gelmişken şunu merak ediyorum ben. Bir hafta sonunda Manchester United'ın West Ham'ı yendiği maçtan sonra yorumcular, yorumcular işte Michael Owen, Glenn Hoddle ve Ian Wright arasında şu tartışma geçti. Manchester United şu anda İngiltere'nin en iyi ikinci takımı mı? Hani Manchester City'nin artık en iyi takımı olduğunu en azından şu anlık tartışmıyoruz. Fakat ikinci takım için Manchester United mi? Evet tabelaya bakarsanız ikinci Michael Owen buna karşı çıktı. Hayır bence hala Liverpool dedi. In dedi ki Liverpool'un şu anki durumuna bakarak bunu nasıl söyleyebilirsin? Evet şu an yeterince formda olmayabilirler ama hala baktığınızda bence Liverpool'un seviyesine çıkmadı dedi Michael Owen. Şimdi enteresan bir görüş iki taraf açısından. Form olarak evet Manchester United bu sezon formu topladığı puanlar olarak çok belirgin bir fark var. Şimdi baktığınızda 11 puan önündeki bir takımdan nasıl daha iyi diyebilirsiniz. Fakat Manchester United ligin ya da ülkenin en iyi ikinci takımı mı? Tam olarak emin değilim. Sadece Liverpool için değil ama şu anda mesela bana Chelsea ikinci takım olmaya en iyi aday gibi görünüyor. Yani belli bir yerden başlansa. Yani diyelim ki şu anda takımlar arasında bir turnuva olsa. Ya da işte Avrupa'da ilerlemeyi de kıstas alabiliriz. Biraz muğlak bir şey olduğunu farkındayım. Ama belki birbirleri arasında mini bir turnuva da yapsak falan filan. City'nin arkasından hangi takımı koyardık tartışması biraz aklıma geldi. Manchester United'a mesela sen gönül rahatlığıyla ya da net olarak bu ligin şu andaki en iyi ikinci takımı olarak mı görüyorsun? Yoksa bu tartışmaya hak verir misin bir yerden?
0: Abi en iyi ikinci takımı olarak görmemiz için yani tam olarak şu an bugün bir ligleri sıfırlama operasyonu gerçekleşse... ...yani diyebilir miyim ondan emin değilim. Yani Chelsea dediğin gibi çok kuvvetli geliyor. Kadro kalitesi olarak kesinlikle değil. Muhtemelen üçüncü ya da dördüncü takım kadro kalitesi olarak... Hatta net dördüncü takım Chelsea Liverpool ve Manchester City'den sonra. Yani Liverpool'da United aslında teknik adamlarının ve oyun yapısının yükseltmesiyle birlikte oyuncular kaliteli gözüküyor. Ama mesela Chelsea'de böyle bir durum yok. Chelsea'nin çok kaliteli bir kadrosu var. Nereden bakacağımıza göre değişecek bir şey ama ben nereden bakarsak bakalım en iyi ikinci takım mı? Yani 2020 başında bunu söyleseniz. Buna katılmazdım. Form durumu olarak söylüyorsanız evet buna biraz katılabilirim. Şu an için en iyi ikinci takım gerçekten olabilir. Çünkü Chelsea'nin biraz üretim problemleri var. O üretim problemlerini çözdüğü takdirde ki çok muhtemel 2021-2022 sezonun başlangıcına çok farklı bir Chelsea izleyeceğiz. O zamana kadar United diyebilirim ama... 2021-2022'ye çok uzun bir süre yok. O zaman da diyemem herhalde. Dediğim gibi 2020 başında da diyemezdim. Çok dar bir kümede, çok dar bir veri tabanıyla sanki konuşulmuş bir yorum gibi geldi bu bana. Gelecekte... 2021-2022'de gerçekten yine olabilir burada United. Ayrı bir konu ama ışık olarak, kadro kalitesi olarak, yapı olarak sanki Chelsea bir adım daha önde gibi ama şunu unutmamak lazım. Solskjaer çok iyi bir yapı kuruyor şu an. Çok uzun senelik bir yapı kuruyor. O yüzden yani kafa kafayalardır diyebilirim nihai olarak. Oyun kalitesi. Oyun yapısı hepsini topladığında oyuncu olarak mesela tartışmasız Chelsea daha önde ama United'ın da aslında yavaş yavaş oluşan bir geleneği var. Sadece toplu oyunu çözmesi gerekiyor artık. Geri kalan hemen her şeyi çözdüler. Öyle bir artısı var. Chelsea'nin çözmesi gereken birkaç noktası daha var ama onlar da geleceğe çok iyi ışıklar saçıyor. Sanırım o iki takım arasında kalırım. İlla ikinci seçeceksem ama Liverpool'u da nereye koyacağız öyle de bir şey var. O yüzden dediğim gibi yani 2021-2022'ye başlayacaksak dahi ikincilik için kesinlikle en büyük adayım değil bence. Yani orada Chelsea ve Liverpool'un varlığı varken çok kolay söyleyemiyorum açıkçası.
1: Şu an için ama evet denebilir. Evet ben de bu düşüncelerdeyim kabaca. Yani kıstası nasıl koyduğumuza bağlı. Evet son 1-2 ayda Thomas Tuchel'in geldiği... Son iki ayı katabilirse Ocak sonunda geldi diyerek 2 ay içerisindeki hem zaten puan tablosunda hem forma sahada gördüğümüze baktığımızda Chelsea Manchester United'ın önünde görünebilir ama sonuçta lig bir maraton ve bu lig 38 haftayı değerlendiriyorsa bu 38 haftanın başında da yaptıklarından mesul takımlar haliyle Manchester United'ın da şu dakikaya kadar topladıkları puanları da hiçe saymak doğru olmaz. Biraz kastedilen eğer ki sanırım buydu oyun anlamındaki dominasyon işte istikrarsa Manchester United bunu her zaman sahaya koyamıyor doğru bahsettiğin gibi toplu oyundaki başarıları her zaman aynı seviyede gitmiyor büyük maçlarda oyunu domine edememeleri bir problem. Geçtiğimiz Manchester City maçına kadar hiç gol atamadıkları bir istatistik paylaşmıştık. Bu sene Big Six maçlarını hep golsüz geçirdikleri sadece bir tek Tottenham maçında bir penaltıdan golleri vardı. Haliyle böyle problemler olduğu ortada. Fakat evet Soğukşehir hala bir yapı kuruyor ve oldukça iyi ışıklar veriyor. Avrupa'da ne kadar giderler bilmiyoruz ama geçtiğimiz sene Sevilla'ya eğlenmiş olmaları biraz gölgeledi ama yarı finale kadar götürmüştü takımını. Bu sene şampiyonlar yine eğlenmeleri çok büyük hayal kırıklığıydı evet ama sonrasında ne olacağını göreceğiz. Diğer takımlar için aslında City gibi ve geçtiğimiz sezonu Liverpool gibi çok dominant bir güç olmadıkça böyle soruların kesin cevapları da olmuyor. Bir takım bir yerde iyi gidiyor bir kupadan erken eğleniyor. İşte Avrupa'da iyi bir form yakalıyor. ...bir dolu değişken var haliyle. Bu anlamda işte tek bir resim çıkartmak... ...çok kolay değil evet. Ama İngiltere'nin... ...en iyi ikinci takımı için... ...evet tartışmasız bir ikinci olduklarına... ...ben de katılmıyorum. Fakat enteresan... ...bir tartışma olduğunu düşündüm mü ...önümüzdeki sene için bu arada hani bugün... ...programda Chelsea konuşmuyoruz gündemimiz çok yoğun ama... ...ben de Chelsea'nin City'nin... ...tahtını tehdit etmeye en yakın... ...aday olduğunu düşünüyorum. Hem... ...çok iyi bir direktörleri var hem çok derin... ...bir kadroları var çok yetenekli bir kadroları var... Hem de bir iki tane de ekleme yapacak maddi güçleri de var. Bu da bir avantaj şüphesiz. Bu anlamda ben de Chelsea'yi önümüzdeki sene için çok kuvvetli bir aday olarak görüyorum. Bakalım ne olacak? Bu arada Manchester United'ın da yapısal anlamda çok önemli bir gelişme yaşadığında, geçtiğimiz hafta yaşadığında açıklayalım. Daha doğrusu açıkladığını belirtelim. Manchester United, John Murtagh'ı futbol direktörlüğüne getirdi. Darren Fletcher'ı da teknik direktörlüğe getirdi. Teknik direktörlük bizde tabii kavram olarak onların menajer dediği şeye denk geliyor tabii ki. Bizde teknik direktör... Sokşar gibi ama genelde işte kulübün yönetimi ve saha içi yönetimi arasındaki köprüye işaret ediyor bu anlamda. Darren Fletcher kulübün önemli oyuncularındandı malum. Onun bu pozisyona getirilmesi Manchester United'da çok eleştirilen bir tarafıydı. Açıkçası Ed Woodward kulübün gerçek anlamda yöneticisi, executive'i çok eleştiriliyordu. Kulübün yönetiliş tarzına dair gerek transferler, işte hani o konuşulan futbol aklına dair çok eleştiriler vardı Manchester United'da. Bakalım bu hamleler nasıl Sonuçlar getirecek Manchester United'ın hem işte transfer politikası olsun, oyuncu geliştirme politikası, oyuncularla ilişkileri olsun pek çok anlamda çok fazla eleştirilen yanları vardı. Bu anlamda United'ı da Manchester City ve Liverpool gibi son yılların daha iyi yönetilen kulüpleri arasına sokabilecek mi bu da dikkat çekici olacak Programın bu noktasında artık lidere geçme vakti gelmiştir. Manchester City'i de konuşalım. Ve Manchester City'i doğal sayılarda konuşacağız bu hafta. Statsbomb verileriyle bize neler hazırladı Manchester City'nin hangi istatistiklerini konuşacağız burada. Doğal Sayılar
0: Manchester City kadrolarını açıkçası anlayabilmek geçtiğimiz senelerden bu yana bir sudoku evresine doğru ilerliyor. Yine çok enteresan bir 11'le sahadaydı City. Üçlü savunma, kanat bekleri, orta sahada Rodri Bernardo ileride... Çok uzun zaman sonra Agüero, Cesus aynı anda sahada e, çift forvetler mi, üçlüler mi, nasıl oynayacaklar sorularının döndüğü bir maç önünün ardından maçla birlikte 11'i gördük. Aguero en uçta solda Cesus, sağda, Ferran Torres, Bernardo Rodri, arkada da üçlü bir savunma ve kanat bekleri vardı. Neden üçlü oynamış olabilir sorusu benim kafamda ilk yanan soruydu, ilk yanan soru ışığıydı. Kendi içimde maç başlamadan önce ya da maçın ilk dakikalarında şöyle bir cevap bulabildim. Fulham'ın orta sahası çok ısırgan bir orta saha. Lemina öyle, Zambu öyle, Harrison Reed öyle, Keza ileride Adamelo Lukman hücumda öyle, Bobby Reed öyle. Yani baskıyı takım olarak... Championship'ten yeni çıkmış bir takım için. Yani hep Leeds'i burada ayırmak gerektiğini söylüyor. Çok ekstrem bir takım çünkü. Onun dışında bu kadar iyi yapabilen çok sayılı takım vardır Premier League tarihinde. Ve orta sahası da hücum oyuncuları da dediğim gibi ısırgan, birebirde. Çok kolay sizin hareket almanıza izin vermeyecek oyuncular. Acaba dedim orta sahada Harrison lemina burada orta sahada biraz kırılgan kalabileceğini düşünüp oyunu merkezden değil de acaba kanatlardan biraz daha genişleterek oyunu bir şeyler yaratmak iste. Termi Guardiola diye düşündüm ki zaten böyle bir yapıda iki kanat bekinizin olduğu yapıda tabii ki oyunu genişleteceksiniz. Oyunu onlarla genişleteceksiniz kanatlardan ziyade ki Gabriel Jesus bunu iyi yapabilen bir isim kanatlardan içeriye doğru kat edebilen. Ferran Torez de keza bir, ikinci forvet gibi yanaşabilen bir isim. Daha çok oyuna genişliği sağlayan isim olsa da. Mendy Cancelo ile birlikte genişliği sağladı. Ama bunu bence çok iyi başaramadı City. Hatta Cancelo tercihi yapılacaksa ben yine de orta sahadan oyunun kurulması gerektiğini düşünürdüm. Ama muhtemelen dediğim gibi en azından kendi... Kafamda kendi fikrimde böyle bir şey mi gitti acaba o orta sahayı orta saha merkezden oynamaktansa kanatları biraz daha genişletip orta sahayı biraz daha genişletip oraya Mendy ve diğer kanat bekini koyarak Cesus'un içeri koşularıyla bir şeyler yaratabilir mi fikrine sahipti belki Pep Guardiola ama dediğim gibi bence ilk yerde kazanan taraf en azından istediğini alan taraf Fulham'dı. Statsbomb'un istatistiklerine yansıyan tarafı şu. Deep Progressions ve Deep Complotations diye iki farklı istatistiği var Statsbomb'un Birisi Deep Progressions rakip yarı sağının son 20 metresinde ne kadar fazla pas sayısı yaptığınızı söylüyor. O son 20 metrede ne kadar fazla pas sayısı yapıyorsanız Deep Progressions'ın takımın daha yüksek oluyor. Diğer tarafta da diğer istatistikte pasla, dribblingle ya da Top taşımayla rakip 3. bölgeye ne kadar girdiğinizi gösteren bir istatistik. Fulun maçında Manchester City pasla, dribblingle ve top taşımayla rakip 3. bölgeye 40 kez girebilmiş. Sezon ortalaması 70. Ve bahsettiğim o 20 metrelik alanda yaptığı pas ortalaması normalde 3.80, Fulun maçında 3 ki bu 3'ün ortalamaya yakın olması çok normal. Çünkü oyunu hep yan paslarla açmaya çalıştı. Hatta oyun tıkanınca stoperleri getirir diye düşündüm ben. Laporte ve Stones'u. 15. 16. dakikada bunu yaptı ama bence risk almak istemedi ve stoperleri de çok fazla çekmedi. Kanat bekleriyle eşleşmesi, stoperlerle hücum oyuncularının eşleşmesi. Dediğim gibi orada bir ek olarak, boş oyuncu olarak stoperlerin gelmesi gerekiyordu City'de. Guardiolo'nu tercih etmeyince de o bahsettiğim gibi hem 3. bölgeye sezon ortalamasından 30 kez az girmiş oldu Manchester City... Hem de sezon ortalamasına yakın bir şekilde son 20 metrede pas
1: yaptı ama bunu çok yaratıcı şekilde, üretken şekilde gerçekleştiremedi. Bu noktada aslında sana şunu sormak istiyorum. City'yi çok yakın ve derinlemesine takip ettiği için ve City'nin aslında artık biraz da lig değil de şampiyonlar ligi hedefiyle ilerlediğini düşünerek... Şu anda iyi kötü oturmuş bir City kadrosu var. Tabii ki rotasyonlar söz konusu. Hatta Twitter'da dolaşan Fantasy Premier League hesabı aslında bunu paylaştı. Bu sezon ilk 11'lerinde en fazla değişiklik yapan takım. Ve hiçbir maçta da üst üste aynı 11'de sahaya çıkmamış. Hatta fantezi oyuncuları, ben de dahil olmak üzere işte Pep Roulette şeklinde bu olaydan çok şikayeti Çünkü insanlar kadrolarını işte Ruben Diaz'a alıyorlar, Cancelo'yu alıyorlar ama ya da İlkay Gündoğan'ı alıyorlar. Bir maç oynuyor, bir maç oynamıyor. İşte Mahriza aldım ben bu hafta, <gülüyor> oynamadım. Birazcık bunu tahmin edebiliyorsunuz ama bu haftaki... Çok radikaldi çünkü hem Kevin De Bruyne hem İlkay hem Mahrez hem Sterling hiçbirisi oynamadı. Yani bu sezonun en parlak hücum oyuncuları diyebileceğimiz yani ön tarafta bir de Phil Fodon'u katsak bu beşinin de oynamadığı bir şey hatırlamıyorum yani. Bu çok radikal bir rotasyondu bir de üstelik diziliş anlamında da. Bu sezonda birazcık Johnston's Ruben Diaz ikisi çok oturmuş gibi görünüyordu. Acaba Laporte'u da devreye sokarak bir üçlü denemesinin... ...Şampiyonlar Ligi'nde kullanabileceği bir silah olarak... ...bir provasını mı yaptı sence? Birazcık bana bunu düşündürdü açıkçası. Ya da Laport'u da yeniden devreye katma gibi bir proje miydi? Genel olarak sezonun devamına dair... ...sen Fulham karşısındaki stratejiye dair çok güzel anlattın da... ...Şampiyonlar Ligi için bu 11 ve bu diziliş... ...sence ileride kullanabileceği bir silah mı? Bunu Agüero tarafından da kullanabilirsin. Agüero da çünkü devreye giriyor... 4'lü orta sağ ve işte Mendy'den çok emin değiliz ama işte hem Cancelo'nun orta sağdaki 3-4-3'ün 4'lünün sağ tarafında kullanılması olsun, 3'lü savunma olsun. Sence bunlar Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki aşamada belki daha kritik maçlarda kullanabileceği silahlar olabilir mi? Abi neden olmasın? Bunu Lyon deplasmanında daha doğrusu işte Lyon'la eşleşmesinde
0: Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. Üçlü oynadı. Erik Garcia, Laporte ve sanırım Fernandinho vardı Lyon'a karşı. Yine kötü bir maç değildi bence. Farklı sonuçlanabilirdi ama kaybettiği için o üçlü savunmayı bir daha denemedi uzun bir süre. Buna benzer bir şekilde bir Brighton maçı vardı sanırım 2017-2018'de yine böyle bir denemesi oldu. Aslında Pep Guardiola'nın böyle şapkadan tavşan çıkardığı ve hem bizleri hem rakibini şaşırttığı pek çok 11 hatırlıyoruz. Bunu da bence deneyebilir dediğin gibi çünkü o zamanki Lyon'a karşı 5-3-2 gibi bir Lyon vardı o da benzer bir yapıyla tam eşleşmek adına böyle bir şeye gitmişti. Dediğim gibi bence çok başarısız olmadı ama mağlup olduğu için insanlar tabii ki başarısız olarak nitelendirdi. Benzer bir şekilde tek maçlık sistemde yine oynanırsa Final 8 gibi neden olmasın? Orada denenebilir ve bu tek maçlık düzlemlerde ya da işte Şampiyonlar Ligi gibi 180 dakikalık noktalarda rakibi şaşırtmak adına bence etkili bir silah ve bunu Arsenal'a karşı Arteta'ya da bence yine Fulham'a karşı burada Scott Parker'ı da, Leeds'le oynayacaklar mesela ilerleyen haftalarda orada da farklı bir şeyler çıkartabilir. Bunu bence Guardiola zaten kariyeri boyunca rakip teknik direktörleri de şaşırtmak. Hem de dediğin gibi bir plan olarak bir yapı olarak o maç özelinde de şaşırtmak olmasa da tamamen ana planı onun üstüne kurarak da sonuçlar almaya çalışabilen bir teknik direktör. Bielsan'ın sözü işte futbol aslında bir bilinmezlik yaratma oyunudur. Bunda Guardiola çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Kimi zaman başarılı oluyor bunu yaparak, kimi zaman başarısız oluyor ama
1: genellikle başarılı olduğunu söylemekte bence herhangi bir beis yok. Evet, Manchester City'de Chelsea gibi hafta içine şampiyon ligi maçlarını oynayacaklar. Her ikisinde de deplasmanda kazandığını hatırlatalım. Tabi programı dinlediğiniz dakikaya göre çoktan turu geçmiş de olabilirler. Maçlarının sonuçlarını almış olacaklar. Günlerin Köpüğü Programın son bölümünde, günlerin köpüğünde Everton'dan bir hikaye var. Bilmiyorum bu hafta sosyal medyayı ve teknik direktörlerin basın toplantılarını ne kadar takip ettiniz? Fakat enteresan bir olay yaşandı. İvobi milli takıma çağrıldığında bir Instagram storiesinde umarım tercih ettiğim pozisyonda oynarım diye bir story paylaştı, bir mesaj paylaştı. Ve bu da sonraki basın toplantısında Ancelotti'ye soruldu Siz İvobi'yi tercih ettiği pozisyonda oynatmıyor musunuz diye. Ancelotti o sevimli, sempatik üslubuyla gülerek cevap verdi. Evet ben bunu gördüm. Konuşma fırsatım olmadı ama konuşmak isterim kendisiyle dedi. Öncelikle bana dair kendisinin oynamak istediği pozisyon neyse gelip bana söylemesini isterdim. Gelip bana söylesin. Ben onu istediği pozisyonda oynatırım. Orta sağda mı oynamak istiyorsun? Forvet'te mi oynamak istiyorsun? On numaramı oynamak istiyorsun? diye gülerek söyledi. Ve ben Pirlo'yu da Holding midfielder olarak oynatmayı önce kendisine sordum. Oynamak ister misin diye. Evet, bundan çok keyif alırım, bunu çok isterim dedikten sonra oynattı. Ben oyuncuları istemedikleri yerde oynatmak istemem dedi. Bu ilk etapta aslında hani birebir anlamıyla alırsanız oyuncunun isteğini, işte oyuncuyu mutlu etmeye dair bir hikaye gibi görünüyor. Ama ben çok ustaca bir iş yaptı Angelotti. Hem medyadaki oluşabilecek kriz değil ama bir problem gibi görünebilecek bir anlatıyı hemen ateşin üstünü söndürdü. Su döktü ve o hikayeyi bitirdi. Ama aynı zamanda da sanki o Pirlo örneğini vererek yani ben Pirlo ile çalıştım ve Pirlo'dan da performans aldım. Sen Alex Iwobis'in yerini bil iması da aldım bir yandan. Bir yandan da ...neden böyle bir problemin varsa bile gelip bana söylemiyorsun. Çünkü açıkça şunu söylüyor... ...gelip bana söyleyebilir, gelip bunu konuşabiliriz diyor birkaç anlamda hem oyuncuya ince bir mesaj veren hem de medyaya karşı oyuncusunu çok ezdirmeden, hikayesini anlatan ve krizde önleyen bir demeçti. Çok hoşuma gitti. Zaten Ancelotti hep konuşuyoruz. Real Madrid'de de, Bayern Münih'te de. Yani başarılı olduğu ya da başarısız olduğu yerlerde de oyuncularla ilişkisi çok iyi olan, hatta biraz fazla rahat olan Bayern Münih'te de biraz bu yüzden çok sevilmediği ve oyuncuların kendisinin kuyusunu kazdığı söylenen bir figürdür. Angelotti. Bu anlamda benim çok hoşuma giden bir detaydı. Sonrasında gerçevesi Gerçi sahaya yansımadı. Burnley'e çok ilginç bir maç sonucunda kaybettiler. Burnley'nin müthiş bir top oyunu da bir maçta ve Everton'ın ilk dört hayalleri içinde biraz yıkıcı etkisi oldu. Fakat bu olay çok hoşuma giden bir detay olarak haftanın gündeminin köpüğünde yer vermek istediğim detayı oldu. Abi yani Cürotye karşı böyle bir cesur hareket yapmak
0: da gerçekten ilginç. Dediğin gibi buraları yani Ivo bir profilinde değil de işte. Pirlo demesiyle bile bence zaten o tartışmayı tamamen tek
1: bir cümleyle kazanmış zaten Ancelotti. Evet Pirlo'su işte Ronaldo'su sayısız süperstarıyla çalışmış bir isim. İşte Şevçenko'su kakası gerçekten bu krizde çok zarafetle çözmüş oldu. İngiliz haftasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.